0: Oi gente, bem-vindos a mais um podcast, depois de muito tempo sem gravar, dessa vez eu vou falar um pouco sobre a diferença entre marketing digital e o marketing tradicional. Eu acabei passando os últimos dias, na verdade o último mês em São Paulo, então eu fiquei numa correria e não consegui tempo para poder gravar mais um podcast, então por isso que esta tá, foi um pouco mais demorado. Mas nos últimos dias eu estava conversando com um amigo, inclusive de São Paulo, é, sobre a diferença entre marketing digital e marketing tradicional. Na verdade, ele chegou, me mostrou uma palestra que ele estava assistindo, da empresa dele, onde o palestrante botou diversos termos é, relativos a marketing digital para poder mostrar a diferença ao longo do tempo dentro desse setor, né? Só que, na verdade, apesar dos termos serem um pouco mais impactantes para quem não está acostumado, a verdade é que, ao meu ver, não tem tanta diferença assim entre os dois. Na verdade, eu acho até que as pessoas hoje elas se preocupam mais em saber termos, é, falar termos para poder impressionar, e ao invés de realmente saber qual é a teoria por trás e qual é o raciocínio lógico por trás de cada ação, ou de cada métrica, ou de cada, é, cada termo desses. Então, nessa conversa, né, a gente teve uma, um debate sobre isso. Há pouco tempo até, né? É, na verdade, eu fui conversar com uma pessoa que foi super estúpida comigo que me perguntou o que, que se, se eu sabia o que, que significava ROI. E eu peguei e informei que ROI era lucro líquido sobre custo. E nessa discussão a pessoa saiu, falou para mim que não era isso e quis me corrigir informando que era retorno menos custo sobre custo. Bom, quando você entende qual é o significado disso e não grava somente uma sigla ou uma forma, você entende que é, o retorno menos o custo nada mais é do que o lucro líquido é, dessa ação, do o que você vai ter de retorno, o retorno real. Só que nessa onda de das pessoas entrarem, embarcarem no marketing digital sem ter um embasamento, principalmente sem ter um, um, um estudo mesmo de base, dentro da área de marketing, né, que antigamente era até oriundo do curso de administração, e hoje está um curso separado, e essa evolução tem feito, inclusive, cursos de marketing digital é, muito específicos, sem passar pelo que veio anteriormente. Então, é, quando as pessoas acabam aprendendo dessa forma, elas se apegam muito às siglas, sem entender o real significado. É, já passei pela experiência de de... Trabalhar com uma pessoa que atuava em marketing, que se dizia atuar em marketing e que nunca tinha ouvido falar em funil de vendas é, ou que falava que dominava redes sociais e não conseguia subir um vídeo no YouTube. Então, e, em contrapartida, sabia todos esses termos. Então é importante saber que o básico do marketing, a essência do marketing ainda é a mesma. Eu vejo algumas pessoas que vieram do marketing tradicional, que estão no marketing tradicional, hoje preocupadas é, qual vai ser o rumo da, das suas atuações diante desse avanço tecnológico, dessa mudança mais para o digital, desse foco na internet, sendo que, na verdade, essas pessoas geralmente são as que sabem mais, as que conseguem raciocinar. É, há um tempo eu vi um vídeo que eu achei até engraçado, um pouco fora desse assunto, mas que eu acho que retrata bem, que era um pai botando ao filho adolescente um telefone daqueles de discar é, redondos, né? Pediu para o filho fazer uma ligação e o filho não sabia usar de forma alguma o aparelho. Ele não conseguia usar o aparelho, por não ser da época dele. E então, numa comparação um pouco esdrúxula, eu acredito que é um pouco isso. Hoje você pega jovens que só focaram no digital, quando você pede... É, você espera que eles atuem de forma mais lógica, mais inteligente, com raciocínio por trás, é, eles não conseguem fazer isso, eles apenas aprenderam as siglas básicas, as regras básicas do digital, a decorar e não entendem a essência. E eu acho que esse é o grande problema hoje do mercado, é, essa área é uma área que cresce, é uma área que quase todas as empresas hoje têm demanda, mas, ao meu ver, são pouquíssimas pessoas realmente qualificadas. E as pessoas valorizam muito a galera mais nova, porque eu acho até que elas se vendem muito bem, né? As pessoas confundem essa geração de vinte e poucos anos, acho que confunde um pouco o uso da internet com o um real conhecimento. E acabam se vendendo bem, enquanto algumas outras pessoas um pouco mais velhas, que vieram de algo tradicional, são às vezes depreciadas e deixadas de lado por conta disso. É, porque não tiveram experiência no digital, porém, estão mais qualificadas a fazer qualquer tipo de ação, de campanha, de alcançar bons resultados. Eu acho isso até um pouco injusto. É, algo que eu também comentei foi que, nessa conversa, que eu, se eu tivesse que escolher entre uma pessoa recém-formada, nova, é, especificamente na área de marketing digital, e uma pessoa com mais vivência do marketing tradicional eu optaria, sem dúvida alguma, pela pessoa com mais vivência no marketing tradicional. Decorar esses termos, entender o que é, é muito simples para quem já veio dessa área. E eu acho que essa pessoa a, a, do marketing tradicional, ela tem um potencial muito maior do que essa que teve um, um, um conhecimento mais cru, né? É, na minha cabeça, o marketing digital, ele é como se fosse o topo hoje, mas a base dele ainda é o tradicional, então se você não tem esse conhecimento consolidado do tradicional, qualquer coisa que acima pega e saia da curva que você espera, você não vai saber resolver já uma pessoa que venha de tradicional, ela vai entender é, um exemplo que eu usei por, é, nesse caso foi o seguinte, um dos termos que estava nesse slide que ele me mostrou era conversão, taxa de rejeição essas, esses termos ligados a site, principalmente a e-commerce e eu usei como exemplo um shopping center se você dentro de um shopping, você tem uma loja você está analisando a loja e você sabe que o seu movimento ele é de 5 mil pessoas e 50 pessoas compram a cada 5 mil você sabe que essa taxa de conversão é de 1% você não precisa saber marketing digital para isso, você precisa entender essa teoria que está por trás da mesma forma que a rejeição, você consegue medir que é, o tempo médio das pessoas numa loja para poder comprar é, X e pessoas que entram e ficam 5 segundos e não veem nada, elas estão rejeitando o produto. Essa lógica, essa teoria, ela está dentro do marketing tradicional também. E quando você trabalha dentro do marketing tradicional, você consegue ter uma análise é, é tão boa quanto, ou melhor, de pessoas que só atuaram só em marketing digital. Quando você, ao menos, estuda esse marketing tradicional, né? algumas pessoas de uma certa idade para cá nunca trabalharam com marketing tradicional, é, nunca tiveram essa experiência, mas se você, ao menos, tiver essa teoria, que muitas vezes são deixadas de lado pelos, por esses novos cursos, você consegue se sair bem nessa área. Né? É, algumas profissões, na verdade, eu acho que estão sendo adaptadas. Agora, até saindo um pouco de, não só. Não é exatamente saindo de marketing, né mas indo para uma larga escala e, e falando de outras profissões que envolvem esse meio, é, por exemplo, o jornalista. É, o jornalista, ele passou a ser um pouco desvalorizado, porque as mídias tradicionais... Ele as mídias tradicionais começaram a sofrer crise e a demitir, só que quem tem essa expertise como jornalista, é muito fácil você pegar e ensinar para que essa pessoa formada em jornalismo comece a atuar no embalde marketing, por exemplo, que trabalhe com a produção de conteúdo, até porque muitas vezes você coloca uma pessoa que é formada em marketing e não sabe escrever, não tem um conhecimento de escrita da língua portuguesa para poder atuar o que também não adianta nada, então eu acho que velhas profissões são facilmente adaptadas às novas profissões, e velhos campos também são paralelos dos novos campos de atuação, eu acredito que às vezes falta só uma visão de conseguir fazer esse paralelo, qual era a profissão anterior que hoje tem um novo título, uma nova postura, e consegue estar tá inserida no mercado e está sendo requisitada. É, o paralelo a isso, por exemplo, eu como designer de produto, eu estudei muito ergonomia. Quando você estuda ergonomia, você, entende, você estuda justamente é, qual é o a percepção do usuário diante daquele produto, né, então eu acabei até depois estudando também design de interação, design de experiência na pós-graduação, mas honestamente eu não vi nada muito diferente do que eu já tinha aprendido dentro de design de produto, que falava dentro de ergonomia, entendeu, que é você pensar qual é a melhor forma que você vai projetar um produto para o usuário. Só que na cabeça de algumas pessoas são coisas totalmente diferentes, na minha, é, até porque eu estudei os dois, eu vejo que são quase que iguais, você só está num campo diferente, enquanto de interação e de experiência, geralmente você está ali no foco no digital, na internet, o, a ergonomia de design de produto, você está ali no material. Mas a linha de raciocínio, a capacidade de pensar, a capacidade de se colocar no lugar do usuário e entender como ele vai enxergar aquilo é exatamente a mesma. Então, é, nessa diferença de marketing digital e marketing tradicional, óbvio, tem diferenças hoje, mas não é nada que um, alguém que venha de marketing tradicional não consiga se adaptar ao digital. Acho até mais fácil quem vem do tradicional ter essa adaptação para o digital, se necessário, do que quem é de digital em algum momento ir para o tradicional, que não vai saber exatamente o que um que esses KPIs na prática. Bom, é isso, eu acho que foi um assunto que foi mencionado, eu acho bem interessante, acho que dá muito debate, na verdade, e aproveitei que agora, por acaso, eu tive um tempinho para poder gravar esse podcast e gravar alguma coisa também, porque eu já estava um tempo... Sem, sem produzir esse tipo de conteúdo, né? Então, se você se interessa por esses assuntos, quer me acompanhar, me acompanhe no podcast. Está sempre no meu site, está em, em todas as plataformas, Spotify, Deezer, é, Cashbox. É, me acompanhe também no LinkedIn, que muitas vezes eu também faço posts sobre o assunto, apesar que hoje os meus últimos foram mais voltados para finanças e fintech. É, e os meus artigos também no E-Commerce Brasil que também já tem um tempinho que eu não consigo finalizar um, mas também que eu vou voltar a escrever, então pode me acompanhar lá e os meus perfis são todos Cirne e Natália com TH obrigada, um beijo e até a próxima